0: 2020 was het jaar van het woord pivoting, draaien. 2021, ik heb erover nagedacht, vier woorden komen boven drijven. Elegant, verdienmodel, mindset en elevate. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! 2021. We zijn er. Het jaar van de overgang. Tenminste, dat verwacht ik. En dan niet, niet, niet de overgang zoals dames van een bepaalde leeftijd die, die zullen herkennen. Die overgang bedoel ik niet met zweetaanvallen en toestanden. Ik bedoel de, de overgang van... Nou, jullie begrijpen ik denk ik wel wat ik bedoel. Maar van de overgang vanaf corona weer naar een normale samenleving. En dan niet dat afschuwelijke nieuwe normaal. Maar gewoon normaal. We waren lekker bezig met z'n allen. Het normaal van voor corona. Nog even doorbijten... En dan, um, dan denk ik dat we eigenlijk weer gewoon lekker kunnen gaan doen waar we zin in hebben. Het is even wachten op, uh, op de vaccins en of het allemaal een beetje aanslaat en, en, en nou, het, hele, het hele circus eromheen. En dan hoop ik dat we met een beetje massel, uh, misschien rond de zomer, na de zomer... dat we weer eens een keer lekker met z'n allen richting Schiphol kunnen. Vlieg, de vliegtuigen in en dat we weer lekker over de hele wereld kunnen gaan, uh, gaan, gaan uitwaaien. Lekker strandjes zonnetje, lekker eten, leuke dingen doen, nieuwe mensen ontmoeten. Ik ben helemaal klaar. Ik, ben, ik sta eigenlijk, terwijl ik dit zeg, sta ik eigenlijk al op, op het punt om gewoon nog een browser te openen en, en, en even lekker een nieuwe zwembroek aan te gaan schaffen. Zover is het nog niet, maar ik hoop, fingers crossed, dat we dit jaar weer gewoon normaal gaan, uh, gaan doen met z'n allen en dat we er ook de ruimte krijgen om dat weer gewoon lekker allemaal voor elkaar te gaan boksen. Alright. Nieuw seizoen. Nee, eigenlijk geen nieuw seizoen. Nieuw jaar, moet ik zeggen. Nieuw jaar, nieuwe podcast. Alles een beetje hetzelfde. En een van de belangrijkste onderdelen van deze podcast. Ik weet, ik weet dat het gewaardeerd wordt. Tuurlijk is dat finance gebeuren ook allemaal leuk. Maar in, in, op, er zijn inmiddels mensen die naar de podcast luisteren. vanwege het luchtige gedeelte. en de Netflix-tips. Ik heb weer mijn huiswerk gedaan, jongens. Dit is het verhaal. Ik ga gelijk beginnen met hele belangrijke dingen. Op Amazon Prime. Ja, zeker. Die heb ik ook. Naast Netflix en weet ik wat allemaal, heb ik ook Amazon Prime. Heb ik weer een serie opgesnuffeld. De meeste mensen zullen hem, denk ik wel kennen. The Boys over superhelden. Love it. Ik zit nu in, te denken, heb ik dit eigenlijk al verteld aan jullie? Voordat ik voor, voor de, als een soort demente goudvis weer een heel verhaal ga zitten opratelen. Ik kijk eens eventjes in mijn lijstje van de vorige. Heb ik dit al met jullie besproken? Uh, nee, dat heb ik niet. Zo, dat zou ook wat zijn. Hè? Dat ik gewoon hier een heel verhaal ga zitten kletsen zit over een serie. Terwijl ik dat in de podcast hiervoor ook al heb gedaan. Maar gelukkig ben ik nog niet zover afgetakeld. Jongens, The Boys. Het gaat over uh, superhelden. Normaal gesproken denk ik bij superhelden... Uh, daar walg ik van. Nou, ik heb er eentje in huis wonen die er nog harder van walligt dan ik. Dus ik zei op een gegeven moment tegen Mirel. Want ik zat te kijken, hij krijgt een 8,7 op IMDB. Ik denk, hé, hey, wacht even. Um, misschien moeten we hem even een kansje geven. Dus ik zeg tegen Mirel, Moos, um, ik heb een serie gevonden, The Boys. Voordat je hem afschiet, het gaat over superhelden. Maar het schijnt best wel een gave serie te zijn. Nou, oké. Okay. Moeten we elkaar geen mietje noemen? Drie afleveringen de kans geven. Als het niks is. Up. Door naar de volgende. En als het wel iets is... dan gaan we gewoon lekker verder kijken. Lieve luisteraars... Uh, de meeste mensen zullen deze serie misschien al kennen. Ik ken hem niet. The Boys. Ik vond het eigenlijk vanaf... nou ongeveer de eerste 20 seconden... vond ik het al gewoon een hele toffe serie. Keihard. Toffe humor. De rol van de superhelden... totaal anders dan dat je zou verwachten. Dus ik vond hem tof. En ik kijk op een gegeven moment... is naast me op de bank... ik zeg Moos, wat vind jij er eigenlijk van... Helemaal de bom. Ze vond het helemaal tof, dus je gaat het niet geloven. Maar we hebben een paar dagen, hebben wij die hele serie gewoon eventjes afgekeken. Echt heel gaaf. En uh, Dus ik, ik adviseer hem, ik raad hem aan als je zoiets hebt van, nou, het lijkt me wel wat. Dan uh, op Amazon Prime, The Boys. Overigens moet ik dat zeggen, ik heb uh, Amazon, Netflix, HBO, weet ik veel wat allemaal. En ik vind het leuk om dat uh, s'avonds te kijken. Maar wat ik nog niet heb, is uh, Disney. En op Disney schijnt ook een hele vette serie te zijn: The Mandalorian. Ik heb die uiteraard niet gezien, maar ik zit af, zoals van die voorstukstrijd van die trailertjes. De kans is aanwezig dat ik uh, binnen nu en niet al te lange tijd ook eens zo'n abonnement op uh, Disney ga nemen. Want ik denk dat die serie ook heel gaaf is. Mocht je er iets over willen, uh, willen uh, melden, gooi het lekker over de schutting: info at Als het een aanrader is, ik hou me aanbevolen. Alright. Uh, wat ook heel belangrijk is, ik had in de vorige podcast had ik een leugentje verstopt. Nou, ik kreeg de meest ingewikkelde antwoorden uh, via de mail. En uh, er waren ook een aantal mensen die het wel goed hadden. Uh, sommige antwoorden, dat, die, dat waren een soort sudoku's die ik nog moest oplossen... Nou, over Google en, en crypto en I don't know. Het leugentje was heel simpel, want het was namelijk de bedoeling... dat zoveel mogelijk mensen het goed zouden hebben... Uh, in die opzet ben ik niet geslaagd, want er waren maar, maar een paar mensen die het goed hadden. Het leugentje was namelijk die serie waar ik het over had, dat uh, Jem Til. dat is geen Zweedse serie, dat is een Noorse serie. Het was vrij eenvoudig. Degene die het uh, goed had en die ook uit uh, Groot is komen vallen als uh, winnaar van de gratis ticket voor de money workshop van uit mijn hoofd 23 januari, is Daan. Daan, um, ik ga niet je achternaam noemen. Dat is niet handig, denk ik, in de podcast. Maar jij gaat vandaag of morgen van mij een e-mail krijgen met het huiswerk en uh, et cetera. En dan um, weet jij alvast dat jij de winnaar bent van het gratis ticket voor de Money Workshop van, ik weet het, bijna zeker, 23 januari. All right. Um, nog iets eventjes kort over de Money Workshops. Um, het gaat zo snel qua uh, kaartjes verkopen, dat de, de workshops die er nu staan, die zijn ook al allemaal uitverkocht. Alleen volgens mij de laatste van 16 februari nog niet. Um, geef me even tijd, want ik heb nog geen nieuwe data kunnen vinden... maar ik zit nu dus al te plannen voor februari, maart... omdat alles in januari al uitverkocht is. En januari is letterlijk voor mij vandaag begonnen. Dus ik geef me eventjes tijd om uh, nieuwe data te plannen... Als je nou zelf zoiets hebt van nou, ik wil ook meedoen met de Money Workshop en deze datum komt mij het beste uit, gooi die datum even over de schutting. Want als er meerdere mensen zijn die een bepaalde datum aangeven, dan plan ik ook op die datum, dan maak ik ook ruimte vrij, dan plan ik op die datum weer een nieuwe groep. Dan hoef ik het niet eens op de website te zetten, want dan hebben we al gewoon gelijk een groep gevuld, zonder dat ik um, het uh, uh, online hoef te posten, et cetera, et cetera. Maar dan heb ik in ieder geval weer een aantal mensen kunnen helpen. Dus als je een focusdatum hebt, gooi me even bij me over de schutting, via Instagram of via uh, LinkedIn of um, uh, via mij per e-mail, info at En dan um, met een beetje massal kunnen we op die manier al wat groepjes gaan samenstellen. Alright, right, so far. Het nieuws over de money workshop en alle andere luchtigheid. Het jaar, mensen. Wat voor jaar gaat het worden? Ik heb geen, geen idee. Ik kan wel heel interessant gaan zitten doen... maar ik heb echt geen enkel idee. Ik heb ook geen glazen bol. Ik denk wat ik eigenlijk net al zei in het begin van de podcast... dat het een soort overgangsjaar gaat worden. De mensen die op hun laatste benen lopen, die zullen waarschijnlijk omkukelen. Zo eerlijk moeten we zijn. Uh, helemaal als de overheid uh, dingen als uh, uh, nauwregelingen... of andere hulp, hulpregelingen gaat afbouwen... dan verwacht ik dat er best wel wat bedrijven zullen omvallen. Bedrijven die eigenlijk vorig jaar al het water aan de lippen hadden staan. En voor de mensen uh, mensen/slechts bedrijven die het eigenlijk redelijk soepel hebben doorlopen... en gelukkig zijn dat er ook een hele hoop... Ja, verwacht ik dat dit jaar wel het jaar is waarin je echt nog veel harder kunt, uh, kunt knallen omdat een, uh, een aantal dingen gaat weer op orde komen. Althans, dat hoop ik. In 2020 was uh, voor mij althans het woord uh, pivoting, draaien, was voor mij het woord van jaar. Nou, dat, um, dat, 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 voor mij meldde ik dat voor het eerst ergens in, uh, in het eerste kwartaal. En dat bleek ook wel het jaar te zijn uh, van dat woord bedrijven die het voor elkaar boxten om te kunnen draaien. Die de tent zo hadden ingericht dat ze flexibel konden meebewegen met... Alle gekkigheid die we voor ons kiezen kregen vorig jaar, die draaien nog. En de bedrijven die het um, die dat niet voor elkaar hebben kunnen boksen, om wat voor reden dan ook. Daar hoeft helemaal niemand schuldig aan te zijn. Maar die bedrijven die, um, die liggen nu aan het infuus. En dat is zuur. En dat is voor um, sommigen, zoals voor mij, een, een, een leermoment. Ik had gelukkig de, de mogelijkheid om wel snel te kunnen draaien. En, uh, maar ik heb natuurlijk ook met een schuin ogen gekeken naar de bedrijven die dit niet konden... En jullie weten dat ik af en toe ook een, um, wat mensen coach. En um, helaas zaten daar ook mensen bij... die uh, CEO of eigenaar waren van bedrijven... die het niet voor elkaar konden boksen. En die um, ja, waarschijnlijk dit jaar de tent moeten gaan sluiten. En dat is echt super zuur. En voor dit jaar, ja, wat verwacht ik van dit jaar? Ik denk dat we het, als we het weer indelen in woorden... dan denk ik dat we um, uh, vier woorden veel gaan horen dit jaar. Ik neem maar even een slokje water. One moment please. Ik denk dat we vier woorden vaak gaan, uh, gaan tegenkomen dit jaar. En um, een van de woorden die ik van mijn... Uh, um, ik bedenk natuurlijk ook niet alles zelf. Een van de woorden die ik vaak oppik... als ik met mensen uit Amerika zit te, te zoomen. Um, zij gebruiken vaak het woord elegant, elegant en... Um, ik denk dat dat een woord is wat, wat ook deze kant op zal komen dit jaar. Het moet, sommige dingen moeten gewoon anders. Ik ga zo meteen per woord ga ik er een beetje uitleggen wat, uh, hoe, wat mijn idee erbij is. Maar in ieder geval het eerste woord is elegant. Het tweede woord waarvan ik denk dat we het echt heel vaak voorbij gaan zien komen dit jaar. Is het woord verdienmodel. We hebben het in de vorige podcast ook wel eens een keer over gehad... maar verdienmodellen, dat is iets wat... Uh, het werd ook wel een keertje tijd... maar wat tegen het licht wordt gehouden door een hoop bedrijven... en door een hoop starters. Het is, het is los van het idee dat je hebt, is een verdienmodel... Uh, een van de basisdingen, onder, een van de basispeilers onder je business. En op het moment dat je je verdienmodel niet op orde hebt... wordt het gewoon een ingewikkeld verhaal. En steeds meer bedrijven uh, hebben doordat ze energie moeten steken... in het optuigen van andere verdienmodellen... Een woord wat we ook vaak gaan, gaan horen, verwacht ik. Eh, sowieso weet ik zeker dat het in mijn omgeving veel uh, zal, uh, genoemd zal worden. Is mindset. Veel gaat draaien om mindset. We zitten in een overgangsjaar. Gaan afvallen, dan gaan mensen afvallen. Sommige mensen gaan skyrocketen. En omdat we niet in een arm land leven, maar in een vrij rijk land. Um, gaat veel aankomen op mindset. Je zult de energie uit jezelf moeten gaan halen. Juist omdat we gewend zijn dat de regering voor ons zorgt. En uh, de regering die, nou, die heeft nou niet echt laten zien, althans dat vind ik, dat ze over bijzonder veel um, kennis beschikken op, uh, op een aantal vlakken. En dat betekent dat, um, ik denk dat veel meer mensen dat, dat hebben uh, kunnen waarnemen. En dat betekent dat je je, je, zult je mindset moet aanpassen. De regering gaat je shit niet meer regelen. Je zult uh, nu maar een situatie hebben dat je kanker hebt... of, um, of een andere doodzieke ziekte... of je uh, zit financieel aan de grond. You name it. Als we nou iets hebben geleerd vorig jaar... is het wel dat als er een pandemie ontstaat... en als er bij de regering uh, of bij de overheden wereldwijd over ons... paniek ontstaat omdat ze hun eigen shit niet op orde hebben... in dit geval de ziekenhuisbedden, de, het hele zorgstelsel. Op papier ziet het er allemaal top uit... maar zodra er echt iets aan de hand is... kraakt en piept het aan alle kanten. En dan zie je dat alles voorrang krijgt op jou. Of je moet corona hebben, want dan heb je voorrang op alles. Maar mensen die... Hoe, hoe krijg je het in je hoofd om mensen die, die, die terminaal zijn... om die eventjes te laten wachten op coronapatiënten. Ik snap het niet, waar wordt, dat, waar wordt dat verschil gemaakt? Waarom is corona ernstiger dan iemand die een, 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 een borstamputatie moet ondergaan... omdat ze een uitzaaiing heeft of you name it. Ik vind het echt gewoon shocking dat zoveel rijke landen... niet alleen in Nederland, maar dat zoveel rijke landen... zichzelf in een positie hebben gemanoeuvreerd door gewoon te lopen klootviolen. Dat ze nu in een situatie zitten waarbij ze moeten zeggen... nou, jij bent minder waard dan iemand met corona. Dus jij wacht maar even. Of hard gezegd, jij gaat maar even dood. Want we moeten nu, omdat we zelf alles hebben wegbezuinigd... wat zo ongeveer goed was... hebben we nu een situatie waarbij iedereen met corona voorrang krijgt... en iedereen die geen corona heeft... die mag even lekker, ja, lekker, lekker staan te marineren in een hoekje. En we horen wel of je het overleeft. Financieel hetzelfde verhaal. Die, die regelingen, het is allemaal zo krom als ik weet niet wat. En ik heb er gelukkig geen gebruik van hoeven maken. Maar als ik hoor hoe het weer in elkaar steekt bij andere ondernemers. De, je, je naait jezelf weer zo helemaal vast. Het is om te kotsen. En dan hangt er nog een, 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 een verschrikkelijk, nou hoe zullen we het noemen, instituut. Een soort fossiel instituut als, als de belastingdienst achter. Die alleen maar meer verwarring schept. Mijn hemel, het is echt om te walgen. Dus ik denk, mindset gaat je, als je een goede mindset hebt, dan kun je dit soort dingen van je af laten glijden. Al moet ik ook gelijk eerlijk zeggen, ik weet niet wat voor mindset je moet hebben om, uh, te om een situatie van je af te laten glijden, waarbij uh, je de dokter belt of het ziekenhuis belt en zegt van, uh, beste heer, ik stond... Uh, um, ingepland om uh, bestraling te krijgen of chemotherapie te ontvangen. Uh, maar ik begrijp uit dit briefje wat ik heb ontvangen... dat ik eventjes lekker zes maanden mag wachten. Kijk, dat zijn doodzieke dingen. Daar gaat je mindset je uiteindelijk ook bij helpen. Maar laten we het niet, uh, laten we het niet heel simpel maken. Dat zijn hele ingewikkelde dingen. Maar dingen als baan kwijt, doorpakken... Uh, ...vakantie willen boeken, vakantie gaat niet door... Uh, ...willen investeren, een paar keer op je, op je mijl gaan... ...en dan toch weer doorpakken. Dat soort mindset dingen, de wat makkelijkere dingen zal ik maar zeggen. Dus niet de levensbedreigende dingen. Daar gaat mindset je helpen. En ik denk dat we dit jaar met veel mensen tegelijk... ...in situaties terecht gaan komen... ...waarbij we het van ons mindset moeten gaan hebben. En het laatste, uh, het vierde woord, wat ik um, overigens ook veel uh, vanuit Amerika uh, voorbij hoor komen op het moment dat ik die mensen spreek, is het woord elevate. En elevate is wel een woord waar we misschien voor het gemak wel even mee kunnen beginnen. Elevate is een, een, een en dat weet ik het, je tijd, is uh, een woord dat, dat op de, in deze periode wordt geclaimd door, ik noem het altijd maar verstandige en ambitieuze vrouwen die zich willen lostrekken van, um, ja, laten we maar even heel, heel plat zeggen... van de huppelmiepjes, die het allemaal wel gesneden vinden. Je ziet dat veel ambitieuze vrouwen het moeilijk hebben... Uh, op het gebied van um, uh, kansen, laten we eerlijk zijn, op het gebied van kansen. Eigenlijk zijn, alle, zijn de meeste mooie plekjes wel bezet door mannen. En uh, niet omdat de vrouwen niks kunnen en dat de mannen beter zijn... maar omdat het systeem niet is uh, ingericht om uh, goede vrouwen, goede ambitieuze en verstandige vrouwen... slimme vrouwen, uh, richting die hogere plekken te krijgen. Op het moment dat de politiek zich ermee gaat bemoeien... weet je al meteen dat het fout gaat, want dan krijg je een vrouwenquotum... waarbij je nu situaties krijgt waarbij vrouwen die dus niet kapabel genoeg zijn op hoge plekken terechtkomen. Daar natuurlijk aan alle kanten uitglijden en falen... worden afgeserveerd. En dan is het niet zoals bij mannen dat we zeggen van... ja, die kerel snapte er gereed van, next. Nee, dan, dan zeggen we meteen... ja, die vrouwen, dat is wel niet handig. Zo'n vrouw op zo'n positie. En um, het Elevate is een, soort, is een hashtag en een beweging... waarbij um, ambitieuze uh, vrouwen, slimme, verstandige vrouwen... zich hebben verenigd of aan het verenigen zijn om toch eens te onderzoeken van wat moeten wij nou doen... om ervoor te zorgen dat het wel lukt. Een soort van empowerment, een soort van movement. Ja, ik vind het heel gaaf. En voor mij is dat ook reten interessant. Want daar moeten we ook niet ingewikkeld over doen. Omdat uh, ik, ik streef naar een situatie waarbij we allemaal kunnen rocken. Nou, dat weten jullie, daar heb ik het wel eens vaker over gehad. Het lijkt mij tof als we allemaal kansen krijgen en allemaal kunnen knallen. En als ik bijvoorbeeld zie wat er bij mij in de sales trainingen zit... en in de finance trainingen... Dan heb ik max 20% vrouwen. Dus van de 10 mensen die ik train. En uh, mijn trainingen zijn goed. Dus zeg maar, van de 10 mensen die ik op weg helpt. Zitten, zijn er maar twee vrouwen bij. En dat betekent dus dat als je. wat het geldt niet alleen voor mij, maar ook voor andere goede trainers. Kijk, al die. al die suf tra suf trainers dat zal allemaal wel. Maar echt de goede trainers. Als ik mij hun uh, vraag. Hoe, zie, hoe zien jullie klassen eruit? Is dat ongeveer hetzelfde. Dus als we ervan uitgaan dat we allemaal. in de normale tijd. ongeveer, ik zeg maar wat. 100 mensen per week trainen. Dan, en we trainen die mensen goed. Met, met een aantal goede trainers... dan zou je dus per week... 80 goed getrainde mensen wegzetten... of 80 goed getrainde mannen wegzetten... die hun kansen gaan benutten... en maar 20 vrouwen. Ja, als je dat één week doet... is niet zoveel aan de hand. Maar trek dat eens naar 52 weken. weet je dan, dan is het logisch dat je een situatie krijgt... waarbij alles helemaal scheef groeit. En ik wil, maar dat lukt me maar niet... maar ik wil een situatie waarbij het 50-50 is. En eigenlijk zou het gezond zijn... als er meer vrouwen... In mijn trainingen zouden zitten dan mannen, omdat je dan bezig bent met een soort inhaalslag. Nu wordt het gat steeds groter. Nou ja, goed. En dat elevat, dat is dus iets waarbij ik hoop dat, um, dat het nu eindelijk is lukt. En dat komt vanuit de, de beweging, komt vanuit vrouwen zelf, dus dat, dat is sowieso gaaf. Ik hoop dat het nu eindelijk is lukt om, om het gat te dichten met betrekking tot kennis van geld. Uh, uh, hoogte van inkomen, onderhandelingstechnieken... voor jezelf opkomen, eigenwaarden. Dingen waar vrouwen gewoon... ik chargeer een beetje, maar dingen waar vrouwen... gewoon over het algemeen slechter in zijn dan mannen. Omdat ze vaak de kennis ontberen. Het maakt nog geen onderdeel uit van hun DNA, zal ik maar zeggen. Ja, en op het moment dat je er iedere week 80 aflevert... aan de mannenkant en 20 aan de vrouwenkant... dan wordt dat gat steeds groter... Dus ik hoop dat het Elevate iets is waar uh, 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 ja, wat dat gaat worden. Naar mijn idee is het in ieder geval een hele positieve ontwikkeling... die ik ga volgen. Laten we dan kijken naar het andere woord. Elegant. Ik denk, uh, als we denken aan elegant... is het, 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 het dom rammen van omzet. Het, zeg maar, het pusherige, het heigerige uh, uh, willen verkopen... En, en je bedrijf willen runnen en het omgaan met mensen. Ik denk dat dat, dat, dat aan het aflopen is. Het loopt op zijn laatste benen. Elegant wil zeggen, doe het eventjes iets chiquer, iets origineler... laat zien dat je er wat meer tijd in hebt gestoken... dat je er iets langer over na hebt gedacht. En dat leidt misschien, als we het hebben over bedrijven... leidt dat misschien tot, op de korte termijn... tot misschien iets minder omzet en iets minder winst... maar wel aan een beter imago. En dat goede imago, dat kun je altijd later nog gebruiken... Om, uh, om je winsten op te krikken. Om dat, om dat goede imago te gaan monetizen. Om het in geld op te gaan zetten. Maar, weet je, heb, heb even geduld. Ga niet, ga niet dat, waar, waar, waar we eigenlijk tegenwoordig... gewoon heel veel mee te maken hebben. Dat constant maar, dat pusherige. Ik moet ook altijd lachen als ik weer via LinkedIn... zo'n in-mail krijg. Dan is iemand die, die zich dan drie of vier dagen van tevoren... Uh, een connectie met is aangegaan. Nou ik... Klik altijd gewoon op, uh, op oké, okay. behalve als iemand uit een land komt waar je nooit zaken mee hebt gedaan of nooit zaken mee gaat doen. Dan negeer ik het, maar als iemand uit Nederland komt en die stuurt mij een connectieverzoek of uit een ander land waar ik wel zaken mee doe, dan accepteer ik die gewoon. En misschien kan ik diegene ergens helpen of zij mij. Dus ik ben niet iemand die zegt van nou ja, ik, wil, ik wil een berichtje, ik wil een persoonlijk berichtje. Weet je, dat vind ik allemaal zo gay, Het hoeft voor mij niet. Doe gewoon even normaal en uh, niet, zo, niet zo miepen. Het is niet te vergelijken met de, met de echte wereld. Wat de mensen dan zeggen. ja, In de echte wereld stel jezelf toch ook altijd even voor. Ja, dat weet ik. Maar in de echte wereld uh, word ik helemaal gek... als ik jou een vraag stel en jij uh, geeft mij alleen een duimpje. Ja, dat doe je in de echte wereld toch ook niet. Als ik aan je vraag van... hé, hey, uh, uh, wat zeg je ervan? Wat vind je mooier? Groen of paars? En dan geef je mij toch ook geen duimpje. Dus laten we alsjeblieft niet de LinkedIn gaan, uh, gaan verwarren... Met, uh, met de echte wereld... Ik accepteer in principe iedereen, mits het een beetje normale mensen zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar, dat wil ik dus vertellen. Dan uh, komt er zo'n uh, zo inmail van iemand die zich drie uh, dagen van tevoren heeft gemeld als connectie. En dan is het ook gewoon zo'n standaard mail die, die, naar iedereen, uh, die hij of zij naar iedereen heeft gestuurd. Ja, weet je, dat vind ik zo dom. Dat vind ik zo simpel en kortzichtig dat ik zo iemand gelijk eruit pleur en ook meteen blokkeer. Ik weet al op voorhand, als dat je stijl is... Dan wil ik niks met je te maken hebben. Want dan ben je gewoon een hele simpele ziel in mijn optiek. En simpele zielen, over het algemeen, zijn dat geen mensen waar ik heel lekker mee door één deur ga. Dus dan denk ik al gelijk: Pok, ik hou ervan. En nu we toch een mooi woord aan kunnen hangen. Doe het even iets eleganter. Heb iets meer geduld. Bouw aan een toffe side of een toffe onderneming. Ga je klant of je potentiële klant echt zien als een relatie. Behandel diegene ook zo. Want iedereen roept altijd maar van... ja, maar ik zie mijn klanten ook als relaties. Ja, hoe kan het dan dat zoveel klanten dat niet voelen? Er zijn heel veel klanten van heel veel bedrijven... die zich geen onderdeel van de tent voelen. En ik denk dat je dat... Als je elegant bezig bent, dan moet je elkaar iets gunnen... en dan moet je op die manier dat proberen in te richten. Dus niet de een of andere spambom eruit kieperen... of een of andere database ergens voor drie tientjes opscharrelen... omdat er toevallig 500 e-mailadressen in zitten... en ze gaan spammen met een nieuwsbrief. Want dat is niet elegant. Vraag gewoon even netjes van luister... als je je wil aanmelden voor een nieuwsbrief... kun je het hier en hier vinden... Uh, meld je aan, dit is wat ik je uh, ga opsturen en ook een nette knop van meld je hier af. Weet je, niet dat, niet dat sneaky stiekem gerommel in de marge. Maak het elegant. Verdienmodellen, het andere woord, uh, dat haakt een klein beetje in op, op elegant zijn, maar ik denk dat het anno nu handig is om veel tijd en veel energie te steken in het bedenken, uh, in het testen en daarna in het optuigen van een slim verdienmodel. Het gaat uiteindelijk om je core business. Dus wat heb je te bieden? Wat is de waarde die jij biedt aan een ander? Want dat is hetgeen wat ze van je kopen. Maar daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat je geen systemen optuigt... waarbij jij constant maar je eigen tijd voor geld aan het ruilen bent. Dat je altijd maar achter muntjes aan het aanhollen bent. Dat is niet meer oké okay in deze tijd. Je moet, je moet eventjes, uh, ja, wat wil zeggen, level up. Je moet eventjes doorpakken. Dus op het moment dat je je, je, je core business in het snotje hebt... bedenk er dan een knap en misschien wel een elegant verdienmodel bij. Nou, Dan de laatste mindset, ja, dat veel, Ik denk dat dit wordt een jaar waarbij we weer heel vaak dingen niet gaan begrijpen um, en we gaan ook te, uh, geconfronteerd worden met mensen die uh, tegen ons zullen zeggen van ja, wat jij wil kan niet. En ik denk dat als je dat dit jaar en het is eigenlijk altijd zo, maar dat zal dit jaar niet anders zijn. Misschien wordt het dit jaar juist wel nog belangrijker om goed in je hoofd te hebben dat als iemand tegen je zegt van ja dit kan niet of dit lukt niet. Dat jij meteen uit een soort van reflex zegt. Oké, okay, hoe dan wel? Dus als dit niet kan, wat kan dan wel? En als het op dit moment nog niet mogelijk is. Wanneer is het dan wel mogelijk? Constant maar blijven. Jezelf maar constant blijven triggeren. Met betrekking tot je mindset. Om die kansen te zien. Want op het moment dat je dicht gaat. Dat je, zeg maar, je zo'n shutdown krijgt in je bovenkamertje. Dan gaan alle deurtjes tegelijk dicht. En dan wordt het ingewikkeld. Hou al die deuren open. Op het moment dat iets niet lukt, wat moet jij dan doen om het wel te laten lukken? Weet je, wees niet bang om accountable te zijn. Je moet een, een mindset gericht op groei hebben. En op het moment dat, dat die groei betekent dat je af en toe neergaat, dat je valt en dat je weer moet opkrabbelen, gewoon doen, doorpakken. En dat gaat dit jaar heel belangrijk worden, omdat we... Um Waarschijnlijk geconfronteerd gaan worden met situaties waarbij we denken dat we, nou, wat ik net zeg, die vakantie. Ik zit, hem, zit me helemaal te verheugen op een vakantie in september. En dan hoor ik ergens in juli dat het weer geen, uh, dat we weer een nieuwe lockdown hebben of weet ik veel wat. Dan moet, mij, dan moet ik niet in een hoekje gaan zitten huilen. Dan moet ik één ding aan mezelf vragen. Oké, okay, fuck it. September gaat niet door. Wat moet ik ervoor doen? Of heb ik er grip op om ervoor te zorgen dat het in oktober of weet ik veel in november wel kan? Wat moet ik dan doen? En dan kan het zijn dat ik, dat, ik, dat ik allemaal dingen in gang zet... en dat ik uiteindelijk alsnog faal... maar ik moet niet bang zijn om accountable te zijn. Ik wil grip op de situatie... dus ik wil weten wat ik moet doen... om ervoor te zorgen dat dingen wel gaan lukken. En door die mindset... ga je dit jaar echt het verschil maken... omdat heel veel mensen het niet kunnen. Die zijn verslagen door vorig jaar. Die hebben niet meer de energie... en de, en de, uh, de kracht... om om constant in kansen te blijven denken. En dat is ook logisch... want sommige mensen zijn echt heel hard geraakt. Dus als het jou wel lukt... dan is het echt een wapen... en een, een echt een, 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 een pijl in je kokertje... Uh, die jou echt verder kan brengen dit jaar. Gaat, je, gaat echt een verschil maken. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Je mindset is altijd belangrijk... maar in zo'n jaar als dit... zo'n soort overgangsjaar... met heel veel onzekerheid... daar gaat, uh, gaat je mindset... als je daarin investeert... je echt verder helpen. En verder... ja. Als ik gewoon kijk naar, uh, naar mijn eigen situatie. Alles gaat gewoon vooruit op dit moment. Het is uh, geen gekkigheid. Ik heb mijn investeringsbudget. Ik heb de afgelopen weken energie gestoken in het uh, optuigen van mijn uh, investeringsbudget. Zoals ik al zeg, die heb ik van benzine voorzien. Dus dat, zit weer, uh, dat is weer netjes gevuld. Ik kan weer snel schakelen op het moment dat zich kansen voordoen. Ik weet uh, op welke aandelen ik me ga focussen. Ik weet op welke ETF's ik me ga focussen dit jaar. Mijn strategie voor 2021 op het gebied van investeren is uitgewerkt. Mijn strategie voor Boston Bay is uitgewerkt. En nogmaals, ik bouw het altijd op een draaipunt. Dus als ik moet draaien, kan ik heel snel draaien. Dat pivoten, waar ik het wel eens over heb. Ik heb me ingeschreven voor twee trainingen op het gebied van investeren. Uh, dus daar heb, heb ik ook zin in. Ja, het, moet wel, uh, het moet heel raar, uh, raar gaan lopen wil het geen, uh, geen tof jaar worden voor uh, zowel mezelf als voor de community. Ik heb het idee, we spreken elkaar natuurlijk dagelijks. Ik heb het idee dat we eigenlijk allemaal wel begrijpen wat we moeten doen om van 2021 ook een financieel tof jaar te gaan maken. Dus we hebben het allemaal in het snotje, dus dat gaan we ook gewoon doen. En daar gaan we elkaar natuurlijk bij helpen. Ja, en verder, we gaan, ons, we gaan ons ontwikkelen. We gaan nieuwe dingen leren. En, het is, en dat is het toffe. Het is ook gewoon super tof om te beseffen... dat we nu nog geen idee hebben... waar die nieuwe skills ons uh, naar gaan leiden. Waar dat toe gaat leiden. Weet je, dat is gewoon tof. Je gaat een bepaald traject in. Dus in mijn geval, ik ga bijvoorbeeld weer nieuwe cursussen volgen. Maar ik weet natuurlijk op vooral nog niet... wat, wat dat mij uiteindelijk gaat brengen. Ik weet dat het me iets gaat brengen... maar ik weet nog niet op wat voor manier... ik die nieuwe kennis ga implementeren... En dat is het toffe als je ergens aan begint... dat je nog niet weet wat de uitkomst gaat worden... en hoe je die, die nieuwe dingen gaat gebruiken, die nieuwe skills. Nou, en ik vind, dat, uh, ik vind dat echt heel tof. Ja, eigenlijk is het uh, uit, je, uit je comfortzone... en dan met, met, met knikkelende knieën. Want soms is het heel spannend. Met knikkelende knietjes ga je nieuwe dingen leren. Je gaat nieuwe mensen uh, ontmoeten. Je gaat nieuwe kanten van jezelf ontdekken. Ja, ik vind dat tof. Dus... Ik heb zin om, uh, om 2021 uh, tegemoet te treden, zal ik maar zeggen. Ik heb zin om echt te gaan knallen. En die comfortzone, die, uh, die raakt steeds verder uh, achter me. En dat is misschien ook wel geestig. Veel mensen hebben me dit wel eens horen zeggen... maar het is eentje die ik echt vaak gebruik. Je comfortzone, en dat geldt voor iedereen... je comfortzone, mensen, is de plek waar jouw dromen naartoe gaan om te sterven. En het klinkt heel hard, maar het is echt zo al je dromen gaan dood in je comfortzone. En dat is gewoon niet handig. Dus voor dit jaar... kan niet, lukt niet, dat bestaat niet meer. We gaan dit jaar alleen nog maar inrichten... op een manier van... wat moet ik doen om het wel voor elkaar te krijgen? Laat dat je mantra zijn voor 2021. Wat moet ik doen om het wel voor elkaar te boksen? All right, dit was hem voor vandaag. Eens even kijken hoe lang hebben we gekletst. Of ik in dit geval... 29 minuten, we gaan naar de 30 minuutjes. Dus dat is het behappen. Ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren naar de eerste aflevering van het jaar. Maak er een mooi jaar van, maak er om te beginnen een hele mooie maand van. En uh, jullie horen mij volgende week weer. Succes en we gaan op naar de volgende. Wil je mij horen um, op Instagram... dan komen daar binnenkort uh, Reels aan... waarbij ik teksten inspreek. Nog even leuk. Ga ik de volgende podcast iets meer over vertellen. Ik ga jullie gaan um, uh, op Instagram... mijn nieuwe kennisbankje. Ga ik bij de Reels ga ik dingen inspreken. Klein videootje erbij. En dan uh, uh, ga je steeds meer leren over beleggen. Dus hoef je niet zoveel meer te lezen. Verder ben ik te vinden op um, LinkedIn. Johnny Amato. Af en toe post ik ook wel door vanuit Instagram. Wat videootjes ben ik nu druk mee. En uiteraard op Instagram. Het kanaal waar ik steeds, eigenlijk steeds meer energie en, en tijd in steek. Daar ben ik te vinden op Boston Bay, dan underscore money management. Oké, okay, nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot naar de volgende. Hoi!